0: Ich betrete das Historische Museum. Zu dem Zeitpunkt ist keine Polizeipräsenz zu spüren. Was zu dieser Möllner Rede im Exil wichtig ist zu wissen? Idil Baida, die die auserwählte Rednerin für die Möllner Rede im Exil ist. Es wird immer eine Gastrednerin gesucht und auserwählt von der Familie. Dieses Jahr ist es Idil Baida, Kabarettistin und Schauspielerin aus Berlin. Doch Familie Aslan und Idil Baida wollen gemeinschaftlich nicht, dass Polizeipräsenz innerhalb des Historischen Museums zu bemerken ist. Die Schlange ist wohl jetzt schon so lang, dass wohl auch zu diesem Zeitpunkt nicht mehr alle reinkommen können. Die Presse ist ebenfalls da, HR, Tagesthemen und die hessenschau. An der Tür stehen Securities, die Taschenkontrollen machen. Taschenkontrollen, um den Morddrohungen vorzubeugen. Aber hier steht nicht die Polizei. Dazu ein kurzer Beitrag von der Vorbereitungsgruppe.
1: Wir vom Frankfurter Vorbereitungskreis sind weiterhin von der Entscheidung der Sicherheitsbehörden schockiert, dass entgegen unseres ausdrücklich kommunizierten Wunsches ausgerechnet das erste Frankfurter Polizeirevier für den Schutz der Veranstaltung zuständig war. Frau Beider hat im Vorfeld ihr mangelndes Vertrauen in die Sicherheitsbehörden mit den rechtsextremen Vorfällen im ersten Polizeirevier in Frankfurt begründet. Dass nun ausgerechnet dieses Revier für den Schutz der Veranstaltung zuständig war, finden wir zumindest bemerkenswert und es hat uns im Vorfeld stark verunsichert. Wir teilen das mangelnde Vertrauen in die Behörden, was eine Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus und institutionellem Rassismus betrifft. Zudem war bei der Polizei Frankfurt in den letzten Wochen keine verantwortliche Person zu erreichen, Erst am Morgen der Veranstaltung war der Einsatzleiter für den Vorbereitungskreis ansprechbar.
0: Ich betrete den großen Leopold-Sonnemann-Saal, in den 200 Personen reinpassen. Zu meiner Linken eine Fensterreihe, vor jedem Fenster steht ein Security direkt gegenüber. Ebenfalls eine Fensterreihe. Aufgrund der Kontrollen beginnt die Veranstaltung circa 20 Minuten später. Am Kopf des Saales befindet sich die Bühne, auf der die Rede stattfinden wird. Links auf der Bühne prangt das Banner Möllner Rede im Exil in Grau gehalten. Rechts daneben ist das Rednerinnenpult. Am Ende der Bühne ein weißer Blumenstrauß mit roten Rosen umsteckt. Stille entsteht, als die erste Rednerin auf die Bühne tritt vom Vorbereitungskreis. Sie eröffnet die Rede auf Türkisch und übersetzt sie danach auf Deutsch.
2: Sürgünde Mönn konuşmasına, hoş geldiniz. Arslan ve Yılmaz ailelerini, özellikle Selmanlack istiyorum. Sizler de hoş geldiniz. 23 Kasım 1992 gecesi Möln'de iki bina Naziler tarafından ırkçı nedenlerle kundaklandı. Bu evlerden birinde oturan Arslan ve Yılmaz ailesi üç yakınlarını kaybetti. Bahide Arslan, Yeliz Arslan ve Ayşe Yılmaz. 51, 10 ve 14 yaşındaydılar. Bugün burada onları anmak için bir aradayız. MÖN konuşması 2009 yılından beri gerçekleştiriliyor. Bu konuşma ırkçılığa, neonazizme ve anma kültürüne yönelik toplumsal yaklaşımlara güncel bir eleştiri getiriyor. Konuşmacılar her sene Arslan ve Yılmaz ailesi tarafından belirleniyor. MÖN konuşması 2013 yılında MÖN belediyesinin resmi anma programından çıkarıldı. Görünen o ki belediye konuşmacıların aileler tarafından belirlenmesini istemiyordu. <gülüyor> Ama İbrahim, İbrahim abi her zaman dediği gibi, hayatta kalanlar figüren değil, yaşananların ana tanıklarıdır. Anma etkinlikleri onların istediği gibi yapılmalıdır. Mağdurlar hikayelerini anlattıkları ve bizler onlara kulak verip, görüş alışverişinde bulduğumuz, bulduğumuz zaman toplumu değiştirebiliriz. Bu nedenlerden, Möl konuşması sürgünde yapılmaktadır. Konuşma her sene başka bir kenti düzenlenmektedir ve konuşmanın bu sene Frankfurt kentinde yapılmasını sevinçle karşılıyoruz. Bu vesileyle Histologist Museum'a işbirliği ve konuşmaya ev sahipliği yaptığı için teşekkür etmek istiyoruz. Ayrıca bu etkinlik sırasında çocuk bakımını üstlenenlere de teşekkür etmek istiyorum. Etkinliği farklı dillere çeviren çevirmenlere de özellikle teşekkür ediyorum. Etkinlik Türkçe, İngilizce ve Arapçaya simultane olarak çevrilmektedir. Bu nedenle bugün burada konuşma yapacak herkesten yavaş bir tempoda konuşmalarını rica ediyorum. Önemli bir bilgiyi de paylaşmak istiyorum. Bütün konuşmalar görüntü ve ses kaydı yapılacaktır. Ben bugün burada Möhn konuşması sürgünde etkinliğini Frankfurt'ta hazırlayan girişimi temsil ediyorum. Bizler Almanya Siyah İnsanlar Girişimi ve hessen kanisch Eylem Birliği'nden oluşan yerel bir girişimiz. <gülüyor> Bu etkinliği Arslan ve Yılmaz ailesi ve ırkçı konaklama eylemlerini anma girişimiyle yakın işbirliğiyle planladı. Bugün Arslan ve Yılmaz ailesi ve İdil Baydar konuşma yapacaklar. Oyuncu ve kabare sanatçısı olan İdil Baydar canlandırdığı Cilet Ayşe figürüyle tanınıyor. Programlarında düzenli olarak ırkçılığı, ayrımcılığı ve göç konusunu gündeme getiriyor. Bu yüzden bu sene başında ölüm tehditleri aldı. Üzülerek söylemek zorundayım ki kendisinin bugün burada konuşacağını kamuoyuna açıklamamızdan sonra Naziler bu etkinliği de hedef göstererek İdil Baydar'ı yine ölümle tehdit ettiler. Ve bu yüzden yine üzülerek söylemek zorundayım kendisi bugünkü konuşmasını polis koruması altında yapmak ve özel güvenlik personeli de konukların çantalarını aramak zorunda. Ama her şeyi rağmen bugün burada hep birlikte olmamızdan ne kadar büyük bir sevinç duyduğumu da belirtmek istiyorum. Mön konuşmasının sustarılmasına izin vermeyeceğiz. Bahidi Arslan, Yeliz Arslan ve Ayşe Yılmaz'ı unutmayacağız. Willkommen zur Möllner Rede im Exil. Insbesondere willkommen an Familie Arslan und Jomas. In der Nacht vom 23. November 1992 wurden in Mölln zwei Häuser von Nazis aus rassistischen Gründen in Brand gesetzt. In einem dieser Häuser wohnte Familie Arslan und Jomas, die an dem Tag drei ihrer Angehörigen verlor: Bahida Arslan, Yelis Arslan und Ayşe Jomas. Sie waren damals 51, 10 und 14 Jahre alt. Wir sind heute hier, um an sie zu gedenken. Die Möllner Rede findet seit 2009 statt. Sie ist eine kritische Bestandsaufnahme zu Rassismus, Neonazismus und dem gesellschaftlichen Umgang mit Gedenken. Die RednerInnen werden von Familie Aysan und Yilmaz jedes Jahr selbst ausgewählt. 2013 wurde die Möllner Rede aus dem offiziellen Gedenken der Stadt Mölln gestrichen. Die Stadt schien nicht länger zu wollen, dass die Familie die RednerInnen selbst aussucht. Aber wie Ibrahim Abi immer sagt... Die Überlebenden sind keine Statisten, sie sind die Hauptzeugen des Geschehenen. Das Gedenken muss so gestaltet sein, wie sie es wollen. Erst wenn Betroffene ihre Geschichten erzählen, wir zuhören und uns austauschen, können wir die Gesellschaft verändern. Aus diesem Grund findet die Möllner Rede nun im Exil statt. Sie ist jedes Jahr in einer anderen Stadt zu Gast und wir freuen uns sehr, dass sie dieses Jahr in Frankfurt ist. Bei der Gelegenheit möchte ich mich beim Historischen Museum für die Zusammenarbeit und die Gelegenheit, dass die Rede hier im Haus stattfinden kann, bedanken. Weiterhin möchte ich mich bedanken bei den Personen, die heute Kinderbetreuung machen, damit auch Menschen mit Kindern heute hier teilnehmen können. Mein besonderer Dank gilt auch den ÜbersetzerInnen, die die Veranstaltung zugänglicher machen. Die Veranstaltung wird simultan in Türkisch, Englisch und Arabisch übersetzt. Für Arabisch hat sich ähm, niemand vorher Kopfhörer geholt, falls jemand braucht, Meldet euch bitte jetzt kurz. Okay. Sie wird weiterhin dann in Englisch und Türkisch übersetzt. Arabisch scheint dann niemand zu brauchen. Deswegen möchte ich alle Personen, die heute hier sprechen, darum bitten, langsam und deutlich zu sprechen. Noch ein weiterer wichtiger Hinweis. Die Veranstaltung wird mit Bild und Ton aufgezeichnet. Ich stehe hier für den Vorbereitungskreis der Mönnerede im Frankfurter Exil. Wir sind ein lokales Bündnis, zu dem unter anderem die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland und das Bündnis Kein strich Hessen gehören. Wir haben die Veranstaltung in enger Zusammenarbeit mit Familie Arslan und Jomas und mit dem Freundeskreis in Gedenken an die rassistischen Brandanschläge von Möll 1992 geplant. Neben Familie Arslan und Jomas spricht heute Idil Weidal. Idil Weidal ist Schauspielerin und Kabarettistin, bekannt für ihre Rolle als Gillette-Eiche. Sie spricht dabei regelmäßig über Rassismus, Neonazismus, Rassismus, Diskriminierung und Migration. Zu Beginn dieses Jahres wurde sie wegen ihrer Arbeit mit dem Tode bedroht. Es betrübt mich sehr, sagen zu müssen, dass Idil Beidal, nachdem wir ankündigten, dass sie diese Rede heute hält, wieder Morddrohungen von Nazis erhielt, die Bezug auf diese Rede nehmen. Und es macht mich sehr traurig, dass sie diese Rede heute nur mit der Anwesenheit der Polizei halten kann und dass wir einen Sicherheitsdienst und Taschenkontrollen haben müssen. Aber ich freue mich, dass sie nichtsdestotrotz stattfindet, und wir alle gemeinsam hier sind. Wir werden die Möllner Rede nicht verstummen lassen. Wir werden Bahida Arslan, Jelis Arslan und Aisha Jumas nicht vergessen.
0: Idil Baida ist sichtlich gerührt, als sie die Bühne betritt.
3: Es ist mir eine Riesenehre, hier zu sein. Mich hätte überhaupt nichts abhalten können, hier heute herzukommen. Und es ist mir eine Riesenehre und ich bin den Familien sehr dankbar, dass ihr mich ausgesucht habt. Vielen, vielen Dank. Liebe Familie Arslan, liebe Familie Yilmaz, liebe Tanten, lieber Onkel, liebe Cousins. Am 23.11.1992 wurden drei Menschen bei einem rechtsterroristischen Brandschlag ermordet. Ich war 17 und schaute Fernsehen, als ich von dem Brandanschlag auf eure Lieben erfuhr. Ich weiß noch, als ob es gestern gewesen ist, wie ich da vor dem Fernseher saß und mir die Tränen übers Gesicht liefen und die Fragen in meinem Kopf mich anschrien, warum, was haben wir denen getan? Was haben diese unschuldigen Menschen denn getan? Sie sind mit nichts als Hoffnung, Mut und ihrem besten Willen in dieses Land gekommen. Was ist daran falsch? Ich war damals noch zu jung, um zu realisieren, dass man nichts tun muss, um gehasst oder bedroht zu werden. Ich hätte mir damals nicht vorstellen können, dass ich hier stehen werde, so viele Jahre später, ohne eine Antwort auf diese Fragen. Außer die eine Antwort dass Rechtsradikale morden, weil sie daran glauben, andere Menschen aufgrund ihrer kulturellen Herkunft ermorden zu dürfen. Sie glauben daran, dass es ihr Recht ist, durch ihre Meinung alleine legitimiert zu töten. Als ich für diese wichtige Rede angefragt wurde, gab es für mich keinen Zweifel, dass ich sie halten will. Denn damals vor dem Fernseher war ich keine Zuschauerin, sondern eine Betroffene. Denn zu, meinem, zu meiner kulturellen Abstammung haben diese Mörder eine Meinung. Es bedeutet mir sehr viel, heute mit euch zusammen euren Kindern, Jelis und auch Aische, sowie eurer Mutter, Großmutter, Bahide zu gedenken. Danke, dass ihr mich hierfür erwählt habt. Es ist mir eine Ehre. Und es ist wichtig, der Lieben, der Brüder und Schwestern, die uns genommen wurden, zu gedenken und in Ehren zu halten. Wir stehen hier zusammen und gedenken den Morden in Mölln, in Solingen, den Morden des NSU, den Morden in Gefängniszellen hier in diesem Land, in dem die meisten von uns geboren wurden oder auch eben nicht. Heute stehe ich hier und bin Zeitzeugin von einer Gesell Gesellschaft, die strukturellen Rassismus durch Verleugnung legitimiert, indem sie den historisch gewachsenen, systematischen Rassismus als Meinung deklariert und als Postfaktum in seiner Existenz in Frage stellt. Rassismus ist keine Meinung. Es ist ein ideologisches Unrechtssystem, für das tagtäglich Menschen, weltweit sterben müssen. Black Lives Matter. Applaus Rechtsradikale, Terrorakte und Morde werden auf vielen Ebenen verharmlost, im Einzeltätertum getrennt voneinander eingeordnet oder eben die Akten der Beweise geschreddert oder eben ihre Einsicht für 120 Jahre geschlossen. Rassisten mit Meinungsfreiheit zu schützen, bedeutet im Klartext die Missachtung des Grundgesetzes dieses Landes, die Missachtung des Bekenntnisses zu unveräußerlichen allgemeinen Menschenrechten, die Missachtung des internationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von rassistischer Diskriminierung, zu der sich Deutschland verpflichtet hat, mit der Ratifizierung der UN-Rassendiskriminierungskonvention, mit der Begründung, dass es die Meinungsfreiheit von rassistischen Faschisten einschränkt. Und das sei undemokratisch. Das ist nicht undemokratisch. Das ist die Hybris einer neokolonialen, kriminell organisierten Wohlstandsgesellschaft, die fest an Armut glaubt und eine perfide Armutsangst schürt und behauptet, es gebe nun einmal nicht genug für alle. Deshalb, man müsse sagen können, was man denkt, auch wenn es Mord und Unrecht als Konsequenz dieser Meinung mit sich zieht, dieses Denkens, auch wenn die Konsequenz dieser Meinung dann 1992 Mölln oder 2019 Halle ist. Es werden wieder rechte, faschistische, rückwärtsgewandte Ideologien durch Verlage, durch Bücher von Politikern, durch Tageszeitungen, die die Deutungshoheit der Wahrheit ihrer Interpretation von dekontextualisierter Realität als Recht haben wollen, aber mit der Verantwortung ihrer Konsequenzen nichts zu tun haben möchten. Mit rechtsnationalen Inhalten und Diffamierungen, Unwahrheiten, Beleidigung, Drohungen veröffentlicht, die rassistische Hetze als Quotenbringer und angsterzeugende Narrativen als Reichweitemacher für intelligentes Marketing halten und Menschen dieses Landes mit rassistischen Narrativen zu unterstützen, dass die Herkunft Anlass genug, egal worum es geht, wieder rechtsnationale Parteien in die Parlamente zu wählen und das alles auch noch zynisch Meinungsfreiheit nennt. Ich bin Zeitzeugin von einer gelähmten Bevölkerung, die in Ratlosigkeit und Angst ertrinkt, wohlwissend, was hier passiert. Die unwillens ist, die Wahrheit zu benennen und wehrhaft das Unrecht zu ahnden und das auch selbst dann nicht, wenn es sie selbst betrifft. Es fühlt sich so an, als ob die Strukturen von Staat, Judikative, Polizei, Politik, menschenrechtliche Strukturen konterkarieren und verhindern aber rechtsnationale Strukturen schützt und jene befördert, die gewillt sind, mitzuleugnen, auch wenn es bedeutet, die eigenen Brüder und Schwestern zu, zu opfern. Sie heißen Kiesewetter, sie heißen Jana L., sie heißen Kevin S. und Walter Lübke. Sie heißen Hans und Sophie und auch sie sind meine Geschwister. Sie sind Ehefrauen und Männer, Schwiegersöhne und Töchter, meine Arbeitskollegen, meine Freunde, meine Nachbarn, meine Lieben. Die Tränen, die mir 1992 über die Wangen liefen, sind nicht getrocknet. Sie laufen weiter. In den letzten Jahren brannten nicht nur wieder Häuser, in denen Migranten leben. Es werden vor Synagogen, vor Moscheen, vor Flüchtlingslagern, vor Kebabläden, vor der Arbeit, vor dem Zuhause Anschläge verübt, von Rechtsextremen, wo es doch noch vor, all, vor, noch, vor noch nicht allzu langer Zeit hieß, nie wieder, wäre den Anfängen. Aber es fing an. Und hörte nicht auf. Bis heute. Bis jetzt. Es war morgens, als ich auf meinem Handy die SMS las, wenn du am 17.11.2019 die Möllner Rede im Exil hältst, knalle ich dich ab. Unterzeichnet mit SS-Obersturmbannführer. Die achte Morddrohung, die ich in diesem Jahr erhielt. Die Staatssicherheit erklärte mir, dass ich Angst haben muss, damit es als Bedrohung aufgenommen werden kann, da Bedrohungen subjektiv sind. Ich muss also Angst haben, um mein Recht auf Unversehrtheit als Staatsbürgerin überhaupt zu haben? Und ich frage mich, vor was soll ich denn jetzt noch Angst haben? Was habt ihr Rechten denn noch nicht gemacht, was wir fürchten müssten? Ihr habt doch schon meine Menschenfamilie, meine Schwestern, meine Brüder, meine Cousins, meine Großmütter, meine Väter, meine Kinder und Freunde ermordet und grausam hingerichtet. Bis jetzt. Ich habe Angst, ich habe Wut, aber am allermeisten habe ich Kraft und Mut, denn das ist meine Kultur und das ist meine Herkunft. Und eure Solidarität ist stärker als all der Hass, der von den Rechten kommt und all die Verachtung und all die Drohung. Denn ich gedenke heute nicht den feigen Morden. Ich gedenke heute auch nicht den feigen Tätern. Ich gedenke heute dem Heldentum von Bahide Arslan, die das Leben ihres Enkels rettete, indem sie ihn vor dem Feuer schützend in nasse Handtücher wickelte. Denn wer auch immer ein einziges Leben rettet, der ist, als ob er die ganze Welt gerettet hätte. Bahide Arslan hat ein Leben gerettet und damit die ganze Welt. Ich gedenke heute der Reinheit und der Unschuld von Jelis und Ayshe die mit ihrem Leben und ihrem Lachen und ihrer Lebensfreude die Dunkelheit aus dieser Welt vertrieben und durch ihre pure Existenz mehr Liebe in diese Welt brachten, unwiderruflich in unserem Gedenken an sie. Ich gedenke heute der unfassbaren Liebe, der Absicht unserer Familien, das Leben, unser Leben, unabhängig von Land und Leute, Kultur und Herkunft, besser zu machen, für alle zu leisten. Ich gedenke heute an die Entbehrungen, die sie für uns in Kauf nahmen, um aus Fremdheit Freundschaft zu schaffen. Die unantastbare Größe des Muts, in die Fremde zu gehen, der Fremde zu sein, um den Reichtum ihrer Herzen aus ihrer Heimat und ihrer Herkunft mit anderen zu teilen und um aus Fremdheit Gleichheit und Heimat für alle zu schaffen. Was also kannst du mir nehmen? Vor was soll ich Angst haben? Egal, was mir passieren wird, ich verspreche in diesem Gedenken eins, ihr Mörder, ihr Feiglinge. Ich werde lieben bis zu meinem letzten Herzschlag. Ich werde lachen so laut und herzlich, dass es alle ansteckt. Ich werde mein Leben ehren und achten, solange wie es eben dauert. Ich werde in Gedenken, Kraft schöpfen und Mut so viel, so sehr, dass es sogar noch reicht, um Güte für eure verlorenen Seelen zu empfinden. Ich bin nicht euer Richter, denn ich weiß, ihr werdet so beurteilt, wie ihr selbst urteilt. Ich werde euch verzeihen, weil es mich immun macht gegen euren Hass und eure Dunkelheit. Ich werde gesund bleiben und die, die nach mir kommen, mit Wissen, Support und dem Licht meiner glücklichen Seele versorgen, so gut wie ich kann. Und vor allen Dingen werde ich dankbar sein für all die Liebe und Solidarität, den Reichtum und allen Wundern, mit denen ich beschenkt bin, hier und jetzt. Nichts davon werdet ihr mir jemals nehmen können. Mit der Möllner Rede gedenke, achte und ehre ich all dieser Geschenke, all dieser Liebe, an die es sich immer zu erinnern lohnt. Liebe Familie Aslan, liebe Familie Hirmas, heute stehe ich vor euch und wünsche mir, dass ihr ein bisschen Frieden findet in der Solidarität, indem wir an eurer Seite stehen. Gemeinsam mit euch werden wir nicht vergessen. Wir werden nicht vergessen Alberto Adriano, Uri Jalo, Burak Bektaş, die Ermordung der Mitglieder der Familie Gentsch, Wir werden nicht vergessen Enver Şimşek, Abdurrahim Özdoğru, Süleyman Taşköprü, Halil Kılıç, Mehmet Turgut, Ismail Yaşar, Theodoros Bulgara Bulgarides, Mehmet Kubaschuk, Halit Yozgat. Wir vergessen nicht Li yang -Gi und auch die vielen anderen Namen, die ich noch nicht aufgezählt habe. Ich möchte mich bedanken bei den vielen Mitstreitern und Verbündeten und vor allen Dingen beim Freundeskreis. Vielen Dank an euch für eure Solidarität. Ich möchte mich bedanken für die vielen Mitstreiter, die unermüdlich für diese Gesellschaft eine Gesellschaft ohne Rassismus und Menschenfeindlichkeit sich engagieren. Journalisten, Politiker, Nachbarn, Freunde, Organisationen, Vereine, Mitschüler, fremde Menschen, die tagtäglich den Bedrohungen von Rassisten und Rassistinnen ausgesetzt sind und ihr Leben für dieses Engagement in Gefahr bringen. Ich ehre und achte eure Solidarität und euren Mut. Wir vergessen Jelis. Eiche und Bahide nicht. Wir können das Leid nicht ungeschehen machen, doch wir tragen es mit euch, um es erträglicher zu machen, indem wir uns an ihr Licht erinnern. Es ist das Licht, an das ich erinnere, wohlwissend um die Dunkelheit. Und es ist das Licht, für das ich mich entscheide, in dieser Dunkelheit. Vielen Dank.
0: Folgen Grußworte, die vorgelesen oder abgespielt werden. Die Moderation kündigt jede Person einzeln an.
2: Vielen Dank, Idee. Danke. Wir machen jetzt weiter mit den Grußworten, die verschiedene Betroffene, die Angehörige verloren haben an rechte, rassistische Gewalt ähm, oder selber rechte, rassistische Gewalt überlebt haben, geschickt haben hier zur Veranstaltung, weil sie selber nicht da sein konnten. Ich werde das vorlesen. Der erste Gruß ist von Melek Bektasch. Das ist die Mutter von Burak Bektasch, der 2012 auf offener Straße mit einer Pistole von einem Unbekannten ermordet wurde. Der Mord ist bis heute nicht aufgeklärt. Er war höchstwahrscheinlich rassistisch motiviert. Sie schreibt... Selam İbrahim. Seni, aileni bu mücadelelerinizden dolayı öncelikle takdir ediyorum. Acılarımız aynı, davamız aynı. Bizim sevdiklerimizi bizden kopardılar. Başkaları yaşamasın diye her zaman sizleri destekleyeceğiz. Seni ve aileni tanıdığım için çok teşekkür, çok şanslıyım. Keşke böyle kötü bir olayda değil, daha başka türlü tanışsaydık. Sana ve ailene kalpten selamlar. Ich übersetze das noch auf Deutsch. Viele Grüße, Ibrahim. Zuerst möchte ich den Kampf von dir und deiner Familie anerkennen. Unser Schmerz ist der gleiche, unser Kampf ist der gleiche. Sie haben unsere Geliebten von uns gerissen. Und wir kämpfen damit, andere das nicht erleben müssen. Ich werde euch immer unterstützen. Dich und deine ich freue mich, dich und deine ähm, Familie kennengelernt zu haben. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich wünschte, es wäre nicht infolge von so schlimmen Ereignissen gewesen, sondern äh, auf besserem Wege. Ich schicke dir und deiner Familie von Herzen viele Grüße. Der nächste Gruß ist von Jandan Özer. Der nächste Gruß ist von Jandan Özer Yılmaz. Sie ist die Witwe von Attila Oeser, der Opfer des Nagelbombenanschlags 2004 in der Kolbstraße in Köln war. Ich bin im Herzen bei euch. Unsere Trauer hat uns zusammengeführt und solange ich lebe, setze ich meinen Kampf gegen den Rassismus fort. Deutschlerner, sich an Gesetze zu halten, ist die alte Integration in Deutschland. Die neue Integration, die ich und wir alle fordern, ist, Jeder in Deutschland muss die beschämenden Ereignisse kennen und die Opfernamen mit ihren Erlebnissen dazu wissen. Erst wenn jeder Deutsche unseren Namen als die Geschichte Deutschlands annimmt, ist es Integration. Ja. Als nächstes übergebe ich an Jana. Sie ist, ähm, die, sie ist Teil der Familie von Samra Ertan.
4: Samra Ertan wurde in der Türkei geboren. 1982 hat sie sich in Deutschland als Protest gegenüber dem Rassismus in Hamburg selbst verwandt. Ich möchte gerne äh, Grußwörter von unserer Familie vorlesen. Liebe Familie, vor 27 Jahren haben wir vom furchtbaren faschistischen, rassistischen Gewalttat in Mölln gehört, der eure Familie zum Opfer gefallen ist. Tausende Menschen folgten zu unserem Auftritt einer Demonstration in einem kleinen Dorf in Bayern. Die gerechte Gewalt hörte nicht auf und machte und macht immer noch viele zu Opfern. Wir sind seither noch zu Opfern, es sind noch mehr Opfer zu rassistischer Gewalt geworden. Vor etwa zwei Jahren sind wir uns persönlich begegnet. Du hast die Rolle, Ibrahim, des Opfers scharfsinnig und zornig neu definiert selbstbewusst fordernd und aufklärend an die Öffentlichkeit gegangen. Damit hast du auch uns Mut gemacht. Dadurch sind wir in unserer Trauer um die Geschwister nicht mehr so alleine. Wir sind eine Familie geworden und wir werden gehört. Du bist ein Wortführer, ihr als Familie und ein Vorbild für viele. Ibrahim, deine Klugheit, deine Lebensfreude sind ansteckend. Ich danke dir, mein Bruder Sühal und Jana. Ich möchte mit einem Gedicht von Semra Ertern enden. Sie hat über 350 Gedichte geschrieben. Ratschlag: Du, Kind, Jugendlicher, Mädchen oder Junge, lasst euch nicht unterdrücken. Lasst nicht zu, dass sie eure Traumbilder von den Wimpern, dass sie euch den Namen von der Seele, dass sie euch die Stimme aus den Ohren stehlen. Liebe soll es geben in jedem Menschen für dich. Deine Worte sollen verletzen den, der dich nicht mag. Kämpft. Eure Waffen sollen eure Worte sein. Tötet nicht. Verletzt nur. Solange euch der Kampf nicht mutlos macht, solange ihr den Mut nicht verliert, seid ihr stark. Solange der Feind nicht besiegt und der Hass nicht weniger wird, müsst ihr Widerstand leisten.
2: Als nächstes folgen die Worte von Gülistan Avcı Sie ist die Witwe des in Hamburg durch Rassisten ermordeten Ramazan Avcı. Er starb im Jahre 1985. Wenn die Ramazan-Avcı Ramazan Japaner-Avcı durchschnittlich verletzt werden, die Arslan-Ailien und all die Mardur-Ailiener Aalclerinnen und Jürg-Tenl-Pailisch Sağlık sebebiyle aranızda olup duygularımız şahsen dile getirememin üzüntüsü içerisindeyim. Şu an aranızda olamasam da ırkçılığa ve nasyonal fanatizme karşı vermiş olduğum olduğumuz mücadelem her daim vardım ve sonuna kadar var olup sizlerle birlikte sesimi yükseltmeye ve davamızın takipçisi olmaya devam edeceğim. Saygılarım, saygılarımı sunarım Gülistan Avcı. Ich bin die Frau des von Rassisten und ähm, Ausländerfeinden ermordeten Ramazan Audje. Ich teile den Schmerz von der Familie Arslan und allen anderen Familien von Opfern aus tiefstem Herzen. Aufgrund meiner Gesundheit kann ich heute nicht unter euch sein und meine Gefühle selber äußern. Das macht mich traurig. Aber auch wenn ich heute noch nicht unter euch sein kann, werde ich ähm, stets weiter gegen Rassismus und National Nationalismus kämpfen. Und das bis zum Schluss. Ich werde immer damit fortführen, äh, fortfahren, unsere Stimme gemeinsam zu erheben und gemeinsam unseren Kampf zu verfolgen. Viele Grüße, Gülistan Aute. Es folgt das Grußwort von Osman Taschköple, der Bruder des vom NSU ermordeten Süleyman Taschköpple, der am 27. Juni 2001 starb. Ich bin in Herzen und Gedanken bei dir und deiner Familie. Schöne Grüße an alle, die mich kennen. Nun das Grußwort von Kedim Shimshek, Sohn des vom NSU 2001 ermordeten Enver Shimshek. Er schreibt, ja, ich weiß, Ibrahim, du hast genauso gelitten wie wir auch. Ihr versteht uns am besten und wir verstehen euch am besten. Es braucht gar keine Worte, unsere Herzen sind zusammen. Als nächstes kommt ein Grußwort von Einul Sattel. Das ist einer der Überlebenden des rassistischen Brandanschlags von Duisburg 1982, bei dem sieben Menschen starben. Dieses Grußwort haben wir als Audiodatei
0: hier. <lacht>
2: Ich übersetze das mal konsekutiv. Ich wusste nicht, dass es das auf Türkisch ist, so geht es glaube ich am einfachsten. Okay, wir fangen noch mal von vorne an.
3: Aslan ben
2: Aynur Liebe Familie Ayslan, ich bin Einur Sater. Es tut mir leid, dass ich nicht zur Gedenkveranstaltung für Mölln da sein kann.
3: Ama size küçük bir Aber ich
2: schicke euch eine kleine Nachricht.
0: Sizin acınız
2: benim acım. Euer Schmerz ist mein Schmerz. Çünkü siz
0: bizi
3: destekleyip Hastan ailesi, Satır ailesi beraber aynı acıyı yaşadık.
2: Weil ihr uns unterstützt habt, der Kampf von Familie Arslan und Familie Satır ist der gleiche.
0: Yaşıyoruz. Und wir
2: leben. 64 Duisburg Ich habe den ähm, Anschlag überlebt. Bu 100 benim rahatsız. O geceyi hiç Zaman Aber mein Körper und meine Seele leiden immer noch darunter. Ich werde das nie vergessen können, was passiert ist.
3: Und ich bin mit meinem
2: Gedanken und äh, meiner Seele bei euch, bei eurem
3: Gedenken.
2: Es folgt das letzte Grußwort. Das ist von Rems Satter, der ebenfalls wie Einer Sutter den Anschlag in Duisburg 1982 überlebte. Aczuniz, acımızdır. Sevincler paylaştıkta çoğalır, acılar paylaştıkça azalır. Uzakta olmamız tüm kalbimizle yanınızda olmamızı engel değil. Gönlümüz sizlerle. Suat ve Remziye Akkoc, satır. Euer Schmerz ist unser Schmerz. Freuden werden mehr, indem man sie teilt, und der Schmerz wird weniger, wenn man ihn teilt. Auch wenn wir weit weg sind kann uns das nicht daran hindern, dass unsere Herzen immer zusammen sind. Wir sind bei euch. Suat und Remsie Akush.